0: Die Radiomacher, der Radioszene Podcast mit Ulrich Köhring und Christopher Deppe. Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 28 inzwischen des Radioszene Podcast, die Radiomacher. Und im Moment sind im Studio Christopher Deppe und Ulrich Köhring von der Radioszene äh, über die vergangene R European Radio Show. Ja, man hat immer die, immer die Versuchung Radio Days zu sagen, weil es ja mehrere Tage waren. Aber es ist die European Radio Show in Paris gewesen äh, letzte Woche und äh, darüber wollen wir doch ein bisschen rekapitulieren in dieser Folge. Hallo Christopher. Hallo JB. Ja, ich bin äh,
1: mittlerweile wieder auf Deutsch angekommen, wobei ich gemerkt habe, Französisch ist leider einfach nicht so ganz meins. Das, ich ich habe da nur die Hälfte verstanden, aber irgendwie konnte ich mich dann doch so halb mit Englisch, halb mit meinem wenigen französischen Wissen aus der Schule irgendwie durchschlagen. Aber jetzt bin ich froh, wieder
0: Deutsch sprechen zu können. Das verstehe ich doch irgendwie besser. War die Anreise wenigstens okay? ich habe gehört, du hast bis irgendwann mal äh, festgehangen irgendwo in Hannover oder so. Ja, das ging leider direkt
1: am Anfang schon super gut los. Äh, ich bin in Bielefeld eingestiegen und dann bis Hannover gefahren. Äh, leider war der Zug, der um 6.40 Uhr eigentlich ab Bielefeld fahren sollte, schon 25 Minuten zu spät. Deshalb konnte mein Anschlusszug in Hannover natürlich schon leider nicht mehr auf mich warten. Ja, und dann saß ich da dann schon fest. Bin dann so ins Reisezentrum rein und meinte, Entschuldigung, ich müsste heute noch nach Paris. Da guckte die mich ganz entgeistert an und sagte, oh, mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Es hat dann aber zum Glück doch noch irgendwie geklappt. Sie haben mich dann umgebucht, erst über Frankfurt und dann ab da mit dem TGW rüber. Und sobald der TGW in Frankreich war, ging es erstaunlicherweise ratzfatz und schon war ich da. Im Endeffekt dann leider fünf Stunden später. Naja.
0: Der radio podcast aber du hast auf jeden Fall hoffentlich ein bisschen was von Paris mitbekommen. Hast du denn Eiffeltour wenigstens gesehen, ein Baguette gegessen und was man so macht in Frankreich?
1: Ja, das habe ich tatsächlich geschafft. Also Eiffelturm habe ich direkt am ersten Abend gemacht. Ich bin, als ich dann ja irgendwann so um sieben oder acht im, im Hotel war, habe ich schnell die Sachen rausgeschmissen und habe gedacht, ach komm, fahre ich noch einmal dahin, bin äh, an Notre Dame ausgestiegen, wollte mal so gucken, was davon überhaupt noch steht. Habe gedacht von vorne, auch das sieht ja noch ganz gut aus. Habe leider nicht dahinter geguckt. Da ist ja dieses riesige Baugerüst. Und äh, Bin dann zum Eiffelturm rübergegangen, weil ich das so, das letzte Mal war ich in Paris vor sieben, acht Jahren, hatte ich so in Erinnerung. Das ist ja nebenan. Es hat dann über eine Stunde gedauert, da hinzulaufen. Aber das war auch ganz schön, so ganz an der Seine lang und so. Doch, das, also Paris ist schon nett,
0: ja. Na wunderbar, hat sich das doch ein bisschen äh, gelohnt. Ähm, und du hast ja in den ersten beiden Tagen schon ziemlich äh, fleißig äh, Interviews gemacht. Ähm, lag das jetzt daran, dass äh, du einige Panels nicht äh, so wirklich gut mitbekommen hast und lieber gesagt hast, ich äh, interview die Speaker selber nochmal auf Deutsch? Weil ich kenne das von mir, wenn ich äh, auf, den, äh, auf den Messen bin, dass ich ähm, eigentlich wenig Zeit habe zum Aufnehmen, weil die Pausen zu kurz sind und man dann ja zwischendurch was essen und trinken will. Und ähm, dann erwischt man auch nicht immer jeden Gesprächspartner. Ähm, und dann will man ja auch äh, die, die Panels mitverfolgen. Äh, das war wahrscheinlich weil es zu viel Französisch war, hast du gedacht, okay, dann nehme ich lieber meine Interviews auf und schneide die gleich zusammen. Du hast ja dann zeitnah in deinem äh Kämmerchen, da gab es ja eine äh, Sprecherkammer glaube ich, äh, gleich deinen Podcast aufgenommen und verschickt und den haben wir dann ziemlich zeitnah auch hochgeladen. Also ich habe mir vor allem am ersten Tag die
1: ganzen Panels angeguckt, weil das war so ein bisschen der German Radio Day, da hatten sie mehr oder weniger auf die deutschsprachige Radioszene ein bisschen geblickt äh, und relativ viele Panels und Keynotes hatten sie da, natürlich alle auf Englisch, damit auch die Franzosen das verstehen konnten, aber zum Beispiel mit dabei Yvonne Malak und Thorsten Bierenheide von Radio PSR, die uns ja hier im Podcast dann auch nochmal verraten haben, wie denn die perfekte Morning Show klingen könnte. Mit Christian Schalt von quasi Audio Now, also vom RTL Radio Center, habe ich gesprochen, wie man mittlerweile ja, digitale Hörer auch messen kann und was man mit diesen ganzen Daten veranstalten kann. Und am zweiten Tag habe ich mir dann vor allem den deutschen Pavillon angeguckt, wo die ganzen deutschen Aussteller waren mit ihren Ständen, mit den Innovationen dem neuen Audi e-tron, mit dem Hybridradio habe ich auch Probe gesessen. Das war so ein bisschen mein zweiter Tag, also habe ich dann wirklich die ganzen Stände abgeklappert und äh, am dritten Tag war ich ja nur noch so bis, bis mittags da, das war ja der Samstag, danach ging dann ja auch mein Zug wieder weg. Ähm, da habe ich nochmal so einen Gesamtrundumblick gemacht. Ich meine, am dritten Tag äh, kannte ich dann meistens schon die ganzen Stände, also da hatte man es dann auch irgendwann durch. Um, und dann habe ich mir nochmal erklären lassen, wie denn Visual Radio funktionieren kann und was das vor allem für jüngere Hörer bringen kann.
0: Visual Radio gibt es ja als Begriff schon, gefühlt, 10 oder 15 Jahre lang. Ähm, so richtig perfekt hat es eigentlich bis nach meinem Gefühl eigentlich äh, nur ein Sender in Holland geschafft, nämlich Radio Fave38. Die habe ich mir äh, immer wieder mal gerne angeschaut, weil es so flüssig und mit, ähm, also wirklich synchron mit äh, Werbespots und Jingles, Video-Jingles quasi ein komplettes Radioprogramm visualisiert wird und ohne Standbilder, fast ohne Standbilder, glaube ich, arbeitet. Ich weiß nicht, das geht, glaube ich, alles mit dieser Software. Ich glaube, die sind diejenigen, die das programmiert haben. Oder? Also genau, die Software, die
1: dahinter steckt, die konnte ich mir auf der European Radio Show auch angucken. Omniplayer kommt auch genau daher, wo die ganzen Sender mit dem Visual Radio senden. Und das habe ich einfach mal wirklich ausprobieren dürfen, wie das funktioniert. Es ist eigentlich total simpel. Also das Ding funktioniert wie eine, ganze, eine ganz normale Radioautomationssoftware. Man kann erstmal ganz normal Sachen einqueuen, die Sendung fahren. Also das Hauptaugenmerk liegt erstmal auf dem Radioprogramm. Und das ganze Visual Radio Ding macht das Programm automatisch im Hintergrund. Da hat man also als Moderator oder Fahrer der Sendung überhaupt nichts mit zu tun, man muss sich um nichts kümmern. Das ist alles quasi von vornherein so ein bisschen vorprogrammiert. Also die Musikvideos passen zu den Songs, müssen einmal äh, geschnitten werden und so. Aber dann hat man als Moderator nichts damit zu tun. Es ist quasi keine Mehrbelastung. Und das fand ich schon ziemlich cool, weil das Programm auch zusätzlich äh, zu dem Visual Radio eben ein richtig gutes Ausspielsystem ist, weil es total viele Features hat. Äh, manche Songs kann man ein bisschen stretchen, die Drops darüber bauen mit vier Ebenen gleichzeitig. Also das ist auch sowieso schon ganz Mächtig. Ich durfte das Ganze auch, auch live ausprobieren, wie das funktioniert und äh, einer, der sich damit natürlich bestens auskennt, ist der Erfinder und ja, quasi Programmierer selber, der Francis. Äh, mit dem habe ich das Ganze mal ein bisschen ausprobiert und mit dem Omniplayer rumgespielt.
2: Visual Radio, of course, you have the cameras and you have the DJs in the, in the studio. Not very fun to look at, sometimes it's pretty boring. So what we did is we added the Videoclips to that with, of course, the overlay, so you have The now playing information, but we also want to go one step further, and that is to have a little bit more interaction with listeners. So what we developed is a module where listeners can vote for the next song that's being played on air, uh, so they have a little say in the playlist, uh, and you can also show that on visual radio. So if you see here in the playlist, you see there's uh, Felix, uh, I don't know how you say his name.
1: It's Felix Yin. <laughs> Yin
2: with, <laughs> with Ain't Nobody's playing right now. And after that, it's a Dutch song, as het Avond is, from Suzanne and Frick. That's a... something I don't understand. <laughs> okay, no problem. Uh, but as soon as this song will start, you see here there's a vote block. So there's four songs that we prepared. And of course, it could be a choice between four. It could be a choice between two or ten, whatever you want. And as soon as this song starts, the voting opens. So listeners can uh, uh, yeah, pick which song they want. And you will also see the visual radio changing with that. So there it goes, if you look at the visual radio screen, you see that the graphics are changing, and it will zoom out. And now you see that there's the selection of four songs, also on the tablet, which represents the website. Users can now uh, vote for whatever they want to hear. So let's say we want to hear Duncan Lawrence with Arcade. Hey, he won the Eurovision, maybe you maybe yeah, uh, know. Yeah. So we push that, you see real time on the screen that Duncan got one vote. So let's uh, play around with it a little bit more. So let's give Duolipa a vote as well. So what we did is that um, up until 20 seconds, until the end of this song, listeners can vote. And then the voting will be closed and the uh, additional songs that are not supposed to be played out will be dynamically removed from the playlist. So the DJ doesn't have to do anything. Nobody has to
1: do anything. It's all fully, fully automated. So the station can also pick the songs that are inside the voting tool. So yeah. they don't have to worry about, oh, well, what other listeners going to choose? It's something that is in the playlist already. Yeah, that's not on really on the visual radio.
2: But for instance, uh, Q Music in Belgium, they have a channel online. It's called Q Maximum Hits. And so what they did is they have a really a long playlist, more or less, where listeners can always choose all day long between two songs. Every song they can choose. So that allows them to still have a little bit of control over the format. So they can decide, okay, these two songs, they both fit sort of in the format. And then the, the listeners can vote for which one uh, they want. And then the other one will be removed from the playlist uh, automatically. So nobody has to do anything, it runs non-stop, 24-7, with no interaction from any DJ or technical guy. On Visual Radio you see that the uh, Duncan Lars song one, And then in a couple of seconds,
1: it will actually uh, start and the graphics will change. So this is fully automated now. Um, how does it work that it's already sounding good? So if you look at uh, each song in the in the database, you mean like the mixes, right? Yeah.
2: Stuff like yeah. So each song you can prepare uh, a default mix. So you say, okay, whenever this item is scheduled, I do want the intro or don't want the intro. I want it to start with a fade in or fade out. Uh, that mix will be automatically applied whenever you schedule the song in the playlist and then quite often what they will do is if you look here at like the the playlists of today producer or somebody they just go over it really quick they open the mixer and then with shortcuts they can go over all the mixes and they can change them if they want to so they can do a really quick pre-listen, change where needed go to the next one. Sometimes you just leave it as is because they set their default mixes really well. Uh, and some of them, they just go
1: over them really quickly. But in a few minutes you have the whole day done. How difficult is it for a station to start visual radio? How much preparation time is needed?
2: Not that much. It depends, of course, where you get your videos from. Uh, that's maybe the, the hardest challenge. And there is a little bit of production involved because quite often you have the video clip but that doesn't match with, for instance, the radio edit of a song. So, uh, for instance, if you look at 538, what they do, they get the, the new music. Well, how many songs a week will that be? Like six, seven, maybe. Uh, so they take the audio of the radio edit. That's the one they want to broadcast. Um, they get the video. They remove the audio from the video. They put the radio edit on the timeline. And then you just, yeah, a good editor can do that in a few minutes. Just take a few sections, make sure that everything lines up, safe and done. And the DJ, for instance, so the person in the studio, doesn't have to do anything extra. So if you look at the uh, playlist here, you see all these songs that have a little blue dot in OmniPlayer. And that means there's a video attached. So if a video is attached, the video will be played whenever uh, the song is played. And if not, we just switch to
1: the camera or whatever system they have that does the, the multi-cam system. So whenever I, as a presenter or DJ, just cue something uh, apart from the song, so maybe the ramp or the intro, I just don't want it, the video always syncs automatically, so it yes. is not interrupted or something? No, so we keep them in sync. So we have the audio, which is leading,
2: because yeah, we're still in radio, so you want to have the highest quality of audio, and then you attach, you link a video. The communication between our system and our video server, that will make sure that it stays in sync. So if I indeed if I cut off the intro because I don't want it, or I skip halfway a song, not something you would do in a live show, uh, the video just follows. So the, the the radio automation is leading,
1: and the video play out is just doing whatever you do with the audio. How difficult is it in the studio when there are multi-camera systems? Is it automatically syncing who, to the person who's speaking, or is there a video editor who has to always to sit there and do the cuts? Well, we don't do the camera part,
2: uh, so that's not something we do. But if I look at 538, they have, mm, during the majority of the day, they have fully automated. So uh, they have like an auto director, I think it's called, which sees, okay, this mic is open or there's multiple mics open, then I take this shot. If only the DJ's talking, I take a different shot. And I know that in the morning show and the afternoon show, they still do uh, manual switching. Uh, that's because that's just what they want, because then there are multiple guests and they think it's a little bit easier to do it manually. But I think there are several systems here that can do it fully automated. Um, and we just interface with them.
1: How many stations are using Omniplayer?
2: Um, well, in the Netherlands, the majority. Uh, so we do almost all of the national uh, commercial radio stations. All the national public radio stations, quite a few of the regional radio stations and local radio stations and then the last few years we've been expanding where we now do four stations in Italy, uh, the few bigger ones so M2O, Radio DJ, Radio Capital and uh, Radio Italia. Hopefully this year we'll be expanding into Uh, Belgium and Germany a little bit, but I cannot say too much about that yet.
1: I just wanted to ask more about Germany, but there are some conferences in the background. So
2: yeah, yeah, we're we're talking to some German
1: stations
2: uh, that are interested. Uh, so hopefully more about that soon.
1: Well, because visual radio is becoming more and more important in the German market too. I just heard a very famous program director talking about it. So because we're just now recognizing that many young people won't listen to radio anymore, is that a thing that can be solved via visual radio?
2: Uh, I think it does add a new layer to, to the whole experience, that it could be a little bit more interesting. Uh, also, for instance, if you add the social interaction with Facebook, Twitter, Instagram, whatever, that dass die Leute like antworten können. Dinge wie die Listener-Interaktion. Yeah, so that they sie they're more connected mit der Radio-Station verbunden sind. Das könnte eine gute Edition für eine Station, die vielleicht die jüngere Generation in the younger generation.
0: Ja, man muss in der Tat immer schauen, dass die junge Generation immer erreicht wird. Und man versucht, glaube ich, alles Mögliche, jetzt eben auch mit Visual Radio, das äh, zu bewerkstelligen. Es gibt ja eben auch so viel Videokonkurrenz im Internet, da fragt man sich wirklich, schalten Jugendliche dann auch tatsächlich den quasi Internetfernseher ein, um Radio zu hören, um dieses Radioprogramm zu hören? Ich persönlich glaube ja, dass es vor allen Dingen Radiomacher interessiert, wie Radio gemacht wird, wer da den Regler hochschiebt, wohin dann das Mikrofon... Äh, gewechselt wird im Bild, wer jetzt gerade Verkehr und Wetter macht. Ähm, aber ich glaube, äh, wo es wirklich Sinn macht, ähm, Visual Radio zu machen, ist, wenn ein Star im, im Studio ist, der äh, ein Interview macht mit dem Moderator. Ich glaube, dass das dann wirklich äh, Content ist, der dann wahrscheinlich auch vielleicht viel besser als On Demand angeboten wird. Ähm, aber so wirklich live, ich finde es ganz toll, dass es funktioniert. Die Technik ist wahnsinnig interessant und äh, wird sicher der eine oder andere Sender noch mal dazukommen. Ähm, wie er auch gesagt hat in Deutschland, können wir jetzt ein bisschen spekulieren, welcher Sender in Deutschland das vielleicht mal macht, ein größerer in Deutschland.
1: Ich bin auch sehr gespannt, auf jeden Fall einer, der Geld hat, das ist auch nicht ganz billig, der Spaß.
0: So, hast du einen Tipp?
1: <lacht> ja, ich habe einen Tipp, aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe mal in so einem Web-Talk, was gehört, dass ein größerer Sender überlegt und sagt, das wäre grundsätzlich eine gute Idee.
0: Ah, wo du web -Talk sagst, da weiß ich jetzt auch schon, wen du meinst. Okay, mhm. <lacht> reden wir nicht drüber, aber lass uns überraschen, wann äh, das passieren wird. Ähm, so viel ich weiß, hat ja SWR 3 auch so ein äh, System, ich bin mir nicht sicher, ob es auch vom, vom gleichen Hersteller ist, äh, wo sehr viel visualisiert wird, aber ich glaube noch ohne Videoclips und auch Videojingles sind auch ein bisschen anders und nicht so ganz äh, ausgereift wie zum Beispiel jetzt bei Fave 3.8, die das ja wirklich hervorragend machen. Gab es da noch andere äh, Aussteller in der Richtung? Ja,
1: total viele tatsächlich. Also das war wirklich so ein, so ein kleiner Schwerpunkt. Also neben Podcast, was ja der eine Schwerpunkt dieses Jahr war, auf der European Radio Show, gab es äh, im ganz anderen Bereich eben auch total viel Videosoftware. Also durchaus auch welche, die es noch ein Tucken besser können als der Omniplayer, weil der ja wirklich so ja, beide Welten vereinen will. Also von einer guten Ausspielsoftware und eben zu einer möglichst leichten Videoausspielung Es gab auch welche, die eben, das sagt Francis im, im Interview ja auch, die machen nicht das, den, den reinen Videoschnitt. Also Multicam zum Beispiel unterstützt Omniplayer ja Erstmal nicht, sondern der sorgt wirklich nur dafür, dass die Videoclips eingespielt werden. Dafür braucht man dann noch zusätzliche Software. und Davon gab es eben total viele auf der European Radio Show, die automatisch dann erkennen, welches Mikro gerade auf ist und dann eben dahin schalten, ähm, die noch mehr Multikamera Dinge möglich machen einfach. Also total viele. Und das war wirklich faszinierend, was ich da auch teilweise gesehen habe. Also das ist mittlerweile eine richtig krasse Branche geworden.
0: Ich glaube, du hättest dich wohl zerteilen müssen, um äh, alles noch äh, genauer anzuschauen, ich, ich, was ich so gesehen habe über die Fotos und von deinen Schilderungen her war es doch relativ groß und ich kenne das selbst, dass man eigentlich immer das Gefühl hat, man schafft gar nicht alles.
1: Nee, das hätte ich auch wahrscheinlich wirklich nicht hingekriegt. Ich hatte ja schon das große Glück, dass ich wirklich alle drei Tage da war. Das war ja auch schon echt cool, dass ich mich jeden Tag so ein bisschen was rauspicken konnte, was ich genau mache, weil ich dann auch einfach ein bisschen Zeit brauchte für die Gespräche. Also alleine bei dem Audi zum Beispiel, der konnte ich einfach nur hin sagen, so was ist jetzt Hybrid Radio? Da habe ich mir auch vorher am Tag vorher abends so, ein, so eine Masterclass angeguckt. Das war auch noch ganz cool bei der European Radio Show. Es gab so einen, so einen kleinen abgetrennten Glaskasten, so, so einen Bereich quasi, wo, das war wie so ein bisschen wie so eine Schulklasse, wo man sich reinsetzen konnte und vorne kamen eben die Referenten hin und haben dann wirklich einer kleinen Gruppe das Ganze nochmal erzählt. Man konnte Dinge ausprobieren, ob es eine Musikplanungssoftware ist oder eben die Geschichten, die dann im Audi funktionieren. Das wurde dann wirklich so mit meistens so 10, 15 Leuten dann besprochen und das war halt auch echt total cool, wenn man da auch wirklich die Chance hatte, Fragen zu stellen und das Ganze von Namen einfach mal zu sehen. Ja, und da habe ich mich eben auch immer wieder reingesetzt, wenn da spannende englischsprachige Themen waren. Das muss ich ja leider sagen, war so ein kleines Problem bei der European Radio Show. Philippe versucht das ja so international wie nur möglich zu machen. Aber Fakt ist, da waren einfach hauptsächlich äh, französischsprachige Radiomacher und Techniker unterwegs. Dementsprechend waren auch die ganzen Panels und Keynotes zu drei Vierteln tatsächlich auf Französisch, wo ich natürlich kein Wort verstanden habe, außer Bonjour. Äh, deshalb war ich ganz froh, dass da noch einiges auf Englisch war, wo ich mich dann wirklich reinsetzen konnte. Und das soll eben im kommenden Jahr auch noch ein größerer Fokus werden, hat mir Philipp verraten. Der dritte Tag der European Radio Show. Ich sitze jetzt hier im Music Center Discovery, wo gleich auch wieder ganz viele Künstler auftreten werden, um sich der Fachwelt zu präsentieren. Es ist der dritte Tag, es ist der letzte Tag. Ganz viel ist passiert in den vergangenen zwei Tagen. Und wie das genau gelaufen ist, will ich jetzt wissen von Philipp Chapeau. Er hat das Ganze organisiert dieses Jahr. Hello Philipp, are you a little bit tired at the third day?
3: No, the third day is the day where I know that it's cool. So, you know, it's, uh, it's very, uh, it has been two intense uh, days with uh, starting at 9.30 in the morning and finishing at 10 at night so it was uh, long but uh, really a success up till now today it's uh, it's to be a little more quiet we opened the Saturday for all the, the community stations and the web radios and the people that can't leave their work during the week so that they can also come to the show
1: how was the European radio show in 2020 if it's finished
3: well I think it's uh, it's the best event that we've done up till now because uh, we first we have 183 exhibitors so it's much more than the year before we have much more visitors we, we had some hard time yesterday because we thought it was going to be strike but it was not that bad uh, so we uh, we know that some people cancelled but we, we still had very very good numbers in terms of visitors i think we are going to finish with between plus five and plus ten percent in term of visitor uh, we have to, to have the the last numbers tonight but if we compare the first two days to uh, last year we have eight percent of more uh, visitors which is You know uh, maybe going above the 8,000 visitors uh, uh, on the three days uh, I, but that will be confirmed tonight but the the exhibitors are happy about uh, all the the french talking visitors the uh, international part is is getting more and more uh, important and that's what we are really want to work uh, in the future is be able to inform all the radio stations in Europe that there's a free event that they can visit with some international tracks, because that's what we're going to work on next year, to have really international tracks. Because here, when you come, you see some conference in English, some masterclass in English, but not all of them. So here we're really going to work on to attracting all the radio stations in Europe to see that they can come and have exhibitors they can have content they can know about technique about program about strategy about music about podcast about digital audio questions uh, and that they gather here and they just you know meet And exchange uh, and Paris is not the worst place for that.
1: <laughs> That's definitely true. So you want just one single space for all of them that are coming and just talking to each other and get in contact?
3: Yeah I think the, the, the exhibitions are, are moving towards more networking than a really booth where you exhibit If you have been there last year, we didn't have those networking areas as we have uh, this year. Uh, so there was a request from some exhibitors that don't have a lot to show, but they want to exchange and they want to maybe show it on a computer. So they want to sit, they want to be more comfortable, uh, invite them for, for a coffee. Or so it's more like uh, that that is important for an exhibitor. So the uh, uh, exhibition part is a little moving towards villages, towards lounge, towards uh, networking, uh, and knowing that there's a place to do that. That's really the, the goal and that every station in, in Europe just feels like home because we are talking radio.
1: You had a breakfast this morning with all the exhibitors, what was the challenge or what was your wish for that?
3: Well, the wish was to uh, really understand uh, what they thought about uh, the show uh, after those two days. We had a lot of new exhibitors, so uh, it was important for us and a lot of new international exhibitors, a lot of German exhibitors. So it was important for us to have their feedback after those two days because there's things, okay, it was a bit cold <laughs> because it's cold in Paris and because it's 10 meters high building, beautiful, like, like Eiffel Tower, so it's really very very enjoyable place the sound is good so there's a lot of qualities but one of the problem is that it's a bit cold because there's another show uh, on the other side and it was open at, at the time but the rest was really positive uh, they had some ideas uh, to uh, develop the international uh, uh, part of uh, of the show and that's what i've never asked before because i was doing my show without really requesting the exhibitors to have some ideas or project and now in involving them is also making them understand that we want to work with them so that they have better return on investment because The show is free, so it's the exhibitors that uh, really pays the show for all the visitors. Some want less content, some want some uh, period without co conference. So no, it's it has to be a decision that we that we do afterwards with uh, uh, with all that uh, the the input that we have. But but it was really positive, and that's the most important.
1: What is coming next year to the European radio show? I heard, is it right, that Italy is the invited country next year, what can the visitors expect next year?
3: Well, next year they can expect a, a better organization in terms of international tracks. Italy as a guest country where we're going to understand and to be uh, really more concrete maybe uh, on, on the guest country because the conference that regarding we Germany were maybe uh, not deep enough in terms of uh, what people could get from, from the German way of doing radio. I must. Admit That we we went into another event uh, that was uh, exactly at the same time in in Germany where a lot of the radio station went so it was hard to to really attract people and speakers because we uh, you know they come on free will we, we don't pay for their trip but uh, next year we're going to try to make it a little more concrete and have a village like we have a pavilion an Italian pavilion to have some some more exchange and then organize some uh, events some come from outside maybe within the show. Das uh, attraktet auch mehr internationale Besucher und uh, jetzt arbeiten wir well. mit italienischen Partnern, um etwas spezielles zu machen, das wir hoffen, in den nächsten sechs Monaten zu erinnern.
1: Ich bin echt gespannt, wie international das
3: nächstes Jahr wird,
1: gerade mit Italien als Partnerland. Das hat Philipp ja auch so als Rückmeldung bekommen dass es wirklich noch stark französisch-lastig war in diesem Jahr. Und er möchte eben mehr so ein bisschen zu so einem Netzwerktreffen kommen, dass Radiomacher wirklich aus ganz Europa merken, okay, hier kann man sich auch vernetzen und austauschen. Und das wird auf jeden Fall spannend. Aber es steht ja bald schon das nächste Event für europäische radiomacher an oder
0: ja da sind die radio days in europe und zwar dieses mal in lissabon portugal ende märz vom 29 bis 31 märz ähm, jetzt wird es zeit äh, hotel und flüge zu buchen und äh, das werde ich mit meinem äh, partner thomas wollert dann jetzt am wochenende wohl mal starten um äh, dann auch mal zu sehen was für äh, interessante panels dort äh, wieder angeboten werden ähm, ob ich da wirklich so viele Interviews schaffe wie du, kann ich nicht sagen, <lacht> ähm, weil mir kommt es immer so vor, dass man da relativ wenig Zeit hat zwischen den äh, Veranstaltungen, zwischen den einzelnen äh, Sessions, ähm, aber ich werde mir Mühe geben ja, und dann können wir zusammen umgekehrt, dann bin ich halt äh, vor Ort und äh, du in Deutschland, äh, den Podcast äh, wieder veröffentlichen, wenn der nächste dann ansteht. Ich, vielleicht schaffen wir zwischendurch ja noch einen, wer weiß. Ja, wenn was
1: Spannendes in der Radioszene passiert, also liebe Radiomacher und Stationen, gebt euch Mühe, dass wir was zu berichten haben. Es gibt ja im Moment total viele coole Aktionen, also von daher ist das nicht ganz ausgeschlossen.
0: Vielleicht dann nochmal unsere Adresse für unseren, äh, für alle, die Vorschläge haben. Sag uns deine Meinung. Podcast at radioszene.de Genau, also
1: schreibt uns wirklich gerne, was hat euch gut gefallen, was hat euch vielleicht noch gefehlt, was, was können wir auch noch besser machen, welche Themen sollten wir mal besprechen. Meldet euch gerne bei uns, wir antworten dann auch garantiert und ansonsten findet ihr die Radioszene natürlich überall da, wo ihr sie finden wollt. Also Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, da gibt es einen ganz coolen Channel, da bekommt ihr immer direkt ganz frisch die ganzen News aus der Radioszene. Sobald die veröffentlicht werden, kriegt ihr direkt bing, eine Nachricht und schon sind die da. Also da seid ihr wirklich dann immer up to date. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback und freuen uns, wenn ihr natürlich auch das nächste Mal wieder mit dabei seid beim Radioszene Podcast. Also jetzt am besten schon direkt abonnieren, dann seid ihr bei der nächsten Folge direkt mit dabei.
0: Alles klar. Bis dann. Jo, bis Ciao. dann. Ciao. Die Radiomacher, der Radioszene Podcast.